0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Lena, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Ja, liebe Zuhörer, die Lena ist freie Traurednerin aus Wörth am Main. Für alle, die jetzt nicht wissen, wo Wörth am Main liegt, ist fast schon ein kleiner Zungenbrecher, Wörth am Main. Das liegt im Dreieck von Darmstadt und Aschaffenburg und Lena ist eine kleine, wie hast du es gerade gesagt? Ein kleines Grenzkind. Ein kleines Grenzkind, <lacht> denn Wörth am Main liegt tatsächlich an der Ländergrenze Bayern-Hessen. Ja, genau. Genau. <lacht> Lena ist äh, von Hochzeiten, kann man sagen, magisch fasziniert und angezogen, seitdem mhm. sie Sieben Jahre alt ist. Stellt euch das mal vor, das ist ein halbes Leben lang schon. Kann man fast schon überspitzt sagen, Lena ist ein kleiner alter Hase in Anführungsstrichen <lacht> in der Hochzeitswelt. Ähm, ja, wenn man sich eben schon das ganze Leben mit Hochzeiten beschäftigt. Und jetzt, liebe Brautpaare, könnte sie auch eure Traurignerin sein. Also. Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, Lena, wie du jetzt zu dieser wundersamen, tollen Berufung gekommen bist, ich glaube, eines der schönsten Jobs in der Hochzeitsbranche. Oh ja. Nehmt es mir nicht übel, es gibt natürlich andere wunderbare Gewerke auch noch oder Dienstleistungen in der Hochzeitsbranche, aber das Traureden ist einfach der Startschuss, in den gesamten Hochzeitstag. Und wie du jetzt dazu gekommen bist, darüber sprechen wir ja später nochmal. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu deinen beiden Leidenschaften. Ich glaube, eine können wir uns jetzt schon mal denken. Das ist selbstverständlich die freie Trauung. Ja. <lacht> Aber es gibt auch noch eine zweite, und zwar das Reisen. Lena mhm. liebt es zu reisen, bin ich auch total konform mit dir, weil ich liebe auch Reisen. <lacht> ähm, zwei Leidenschaften an der Stelle, wo ich wirklich sagen würde, die gehen absolut miteinander konform oder lassen sich auch unglaublich gut kombinieren. Sprich, wo wäre denn dein Reiseziel deiner Träume, wo du sagst, da willst du unbedingt gerne mal eine freie Trauung abhalten?
1: Ja, also ich liebe ja das Meer. Also wirklich, ähm, das entspannt mich ungeheim und ich ja, liebe einfach die Atmosphäre am Meer. Und dann auch in Kombination mit La Dolce Vita, ähm, ja, ich liebe auch Italien. Und deswegen wäre für mich so ein Traumziel, für eine freie Traum wirklich Sardinien, ja, einfach am Strand, ähm, barfuß im Sand, Meeresrauschen im Hintergrund und einfach total ungezwungen. Ja, das wäre wirklich ein großer Traum, ja, wenn man das irgendwie mal verwirklichen könnte eines Tages.
0: Das Meer im Hintergrund oder dass man aufs Meer guckt?
1: Ja, vielleicht der seitliche Blick, <lacht> dass man <lacht> ja, das Meeresrauschen im Hintergrund hat. Aber natürlich, ähm, ja, dass das Paar vor allen Dingen ja auch das, das den Blick aufs Meer hat, ja. Und mhm. ich so einen seitlichen Blick, ja. Also das wäre schon eine, eine mega Kulisse, ja.
0: Das wäre ja dann schon ein schönes Setup auch für eine Trauung, so ein seitlicher Blick, wenn beide einen seitlichen Blick haben. Oh ja. Könnte man sich ja offen vorstellen, das Setup, oder?
1: Offen, ja, komplett offen, ja.
0: Erzähl mal, wie würde das dann aussehen? Ja,
1: wie würde das aussehen? Also, ja, Traubogen finde ich natürlich immer toll, weil das einfach so eine Symbolik hat. Ähm, finde ich gehört schon dazu. Einfach so ein, ja, aus hm, Bastmaterialien oder einfach halt, ja, für die, um den mediterranen Flair da halt mit einzubringen, ja. Also, ich würde das aber auch ziemlich, ja, weniger als mehr halten, ja, also ich bin so, eh, vom Typ her, ja, ich, ich lege lieber so, ja, Wert auf, so dieses, hm, Eigentliche, ja, und nicht dieses, ja, ganz viel drumherum, ja, das finde ich immer ein bisschen, ja, muss ja jeder selber wissen, aber ich finde, glaube ich, dass die Kulisse alleine schon mega auf sich wirken würde und gar nicht mehr viel braucht.
0: Durchaus. Ich glaube auch, da reicht ein minimalistischer Stil in dem Setup, ja. sodass das Gesamtpaket schon seine Wirkung entfalten kann. Absolut.
1: Kann ich absolut. mir richtig
0: gut vorstellen. Ja. Lena, La Dolce Vita bedeutet auch italienische Sprache. Sprichst du das?
1: Ja, also ich würde gerne Italienisch lernen. Bis jetzt kann ich es leider nur in Bruch, ähm, ich habe mal mich eher Spanisch und Französisch äh, gewidmet, ja und Englisch, ja kann ich auch, ähm, weil ich ähm, das tagtäglich auch spreche. Aber ähm, ja, Italienisch wäre durchaus noch eine Überlegung wert, weil ich das einfach ja, mit einer der schönsten Sprachen so generell finde. Das ist einfach Musik in den Ohren und ja, ich finde das ganz wunderbar.
0: Das stimmt, das hat einen wahnsinnig schönen Sprachklang, Italienisch.
1: Mm -hmm, absolut.
0: Bin ja. ich voll bei dir und La Dolce Vita, oh Gott, stellt euch das mal vor, am Strand heiraten mit Lena. Ihr könnt danach Pizza, Pasta, oh. tolle Antipasti-Platten auf langen Tischen, mit Barfuß im Sandmeer, mit Meerblick abends, wenn die Sonne untergeht. Oh ja. Gott, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> Ja, das Wenn du Auslandshochzeiten machen möchtest, sehr gerne, ja. und das ein bisschen intensiver auch, und du Englisch sprichst, ja. würdest du auch eine Trauung in zwei Sprachen vollziehen, also Deutsch-Englisch oder sogar vielleicht nur in Englisch?
1: Ja, also bis dato habe ich tatsächlich noch keine Anfrage in die Richtung bekommen, aber ähm, warum nicht? Also prinzipiell bin ich offen für alles und... Ähm, Natürlich bin ich jetzt kein Muttersprachler und ähm, müsste mich da natürlich auch nochmal in die Redewendungen im, im Englischsprachigen reinfuchsen, ja, aber ähm, ja, warum eigentlich nicht? Also ich finde das ziemlich schön. Und ich finde, das ist ja auch gerade in der jetzigen Zeit, es ist ja oder sind ja auch viele Paare ähm, unterschiedlicher Herkunft, ja, und dementsprechend ja vielleicht auch dann deren Gäste. Und ähm, deshalb finde ich oder fände ich es schon toll, wenn natürlich auch jeder der Anwesenden das komplett versteht, ja, was ich da von mir gebe. Und deswegen, also ich bin da prinzipiell von mir aus offen dafür.
0: Das klingt doch nach einer Sp Spannenden Rede bei dir. <lacht> Egal, ob jetzt Sardinien, Italien oder Deutschland deine ja. Trauungen stattfinden würden oder werden, mit euch mhm. am besten, liebe Brautpaare, da, wie gehst du denn vor, individuell wirklich deine Rede auch zu schreiben? Was brauchst du von dem Brautpaar, um da deine pers die persönliche Note erstens mal natürlich vom Brautpaar und von dir auch reinzulegen können, ja. reinlegen zu können?
1: Ja, also im Prinzip lege ich da so vor, dass es ähm, bei mir zwei Traugespräche gibt. Also das mache ich aus dem Grund, dass es auch einfach ein bisschen thematisch voneinander abgegrenzt ist. Ähm, ja, das erste Traugespräch, da steht eigentlich vorrangig so die Kennenlerngeschichte und halt die Liebesgeschichte von dem Paar im Vordergrund und einfach, dass ich möglichst viele Infos und Details von dem Paar erhalte. Ja, was zeichnet sie aus als Paar? Wo liegen die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede? Und ja, dieses Erstgespräch, das ja, mache ich auch am liebsten bei dem Paar zu Hause, wenn das für die in Ordnung ist, natürlich. Also das kläre ich im Vorfeld mit denen ab. Ähm, aber ich finde das persönlich ja, einfach schön, das Paar direkt im eigenen Zuhause kennenzulernen weil ich so den Eindruck habe, dass sie sich da nochmal viel mehr so zeigen können, wie sie eigentlich sind und sie sind halt einfach in ihrer Komfortzone und können sich, glaube ich, auch ja, leichter oder schneller wohlfühlen und sich dann letzten Endes auch mir öffnen. Ja? Ich meine, ich bin generell sowieso von Anfang an ja so, Dankbar dafür und auch jedes Mal so überwältigt, welches Vertrauen mir die Paare ja letzten Endes auch schenken. ja. Sie erzählen mir da ja wirklich intime und ja, persönliche Details von sich. Und ja, ich, also ich persönlich gehe halt davon aus, dass man das in seinen eigenen vier Wänden zu Hause auch einfach leichter machen kann als Paar. Ja? Und ja, insgesamt nehme ich mir da auch wirklich Zeit dafür, weil mir das ist wichtig, dass man auch erstmal so überhaupt ins Gespräch findet und ähm, ja, dass sich einfach das Paar wirklich wohlfühlt und erst dann, ja, steige ich so richtig ein und auch bei den Fragen, die ich stelle, klar, ich habe da schon immer so gewisse Fragen im Petto, aber ich sage von vornherein immer zu dem Paar, sie haben sozusagen die Fernbedienung in der Hand, und sie dürfen selbst bestimmen, ähm, ja, wenn auch eine Frage dabei ist, die sie jetzt nicht unbedingt beantworten wollen, dann geht es halt einfach weiter, ja. Also ich finde das, ja, ich würde kein Paar jetzt zu irgendeiner Antwort zwingen, ja. Und auch letzten Endes, wie detailliert sie mir das natürlich erzählen wollen, das liegt bei jedem Paar selbst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich da auch so ein Gespür für habe, einfach zu erkennen, ja, kann ich jetzt weitergehen? Kann ich nochmal tiefer nachhaken oder belasse ich es jetzt dabei? Ja, also das, das ist so bei mir so, da achte ich halt einfach drauf, ja.
0: Also man und, hat sozusagen ja auch dann im Endeffekt als Brautpaar so ein bisschen Mitbestimmungsmöglichkeiten, inwiefern man dich in sein Herz lassen möchte und inwiefern, genau, wie genau. persönlich dann schlussendlich die Rede auch werden kann und darf vom Brauchbar Ja, aus. das ist
1: auch so ein wichtiger Punkt. Also das sage ich auch während dem Gespräch immer wieder oder hake nach, inwiefern ich das überhaupt bei der Rede wiedergeben darf. Ja, also das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und da frage ich auch lieber zwei oder dreimal nach, ähm, weil ich natürlich da keinen irgendwie in die Pfanne hauen möchte oder sonst irgendwas. Also ähm, ja, das, da achte ich drauf. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Wie lange kann ich so in etwa rechnen? Wie lange dauert das Erstgespräch dann?
1: Also für das Erstgespräch nehme ich mir auf jeden Fall mindestens zwei Stunden Zeit. Also das sage ich auch immer schon, ähm, also vor dem ersten Traugespräch findet ja mit den Paaren oder tendenziell mit den Paaren, die sich für mich interessieren, die mich angefragt haben, entweder über die Homepage oder Instagram, biete ich ein unverbindliches Kennenlerngespräch an. Und das findet ähm, dann online statt über so ein ja, Video-Meeting, dass man sich halt auch sieht. Das finde ich ganz praktisch und richtig gut. Das ist so was Positives der neuen Zeit, ja, dass das äh, geht, dass man sich jetzt auch sehen kann, wenn man äh, telefoniert. Und ähm, ja, genau, da sage ich denen dann natürlich auch, ähm, während unserem Kennenlerngespräch schon, was dann natürlich im nächsten Step auf sie zukommt, wenn sie sich denn für mich entscheiden und dass sie sich auch für das Traugespräch das erste auf jeden Fall mal mindestens zwei Stunden Zeit einplanen sollten. Ja, dass wir da einfach ja, die Zeit haben, die wir brauchen.
0: Unbedingt, das nicht alles in einem ja, wahnsinnigen Überfluss und Stress ausartet, sondern genau. dass man sich eben Zeit nimmt. Also, ja. Kennenlerngespräch ist in einem Videocall. Das ja. Erstgespräch ist auf jeden Fall persönlich vor Ort bei dem ja. Brautpaar. Jetzt hast du schon gesagt, Instagram-Kanal, Lenas Herzensrede findet ihr selbstverständlich auf Instagram und sie hat wahnsinnig <lacht> schöne Fotos da zu sehen. Schaut da, klickt euch da mal rein, lenas.herzensrede. Herzensrede in einem Wort. Da findet ihr super schöne Inspirationen, vielleicht auch für eure freie Trauung mit ihr. Ja. <lacht> jetzt habe ich mir gedacht, wenn du zu Hause, zu dem Brautpaar nach Hause fährst, mhm. dürfen die in einem speziellen Umkreis um dich herum wohnen, dass du wirklich dann auch hinfährst? Oder würdest du das auch virtuell machen, wenn das jetzt eben nicht in deinem Umkreis wirklich ist, wo das Brautpaar sitzt?
1: Ja, also da muss ich sagen, prinzipiell ähm, ja, würde ich auf jeden Fall so eine Stunde Fahrt da in Kauf nehmen, weil mir ist für die Liebe kein Weg zu weit. Ähm, ja, und wenn das natürlich darüber hinaus liegt, ist das natürlich schon mit mehr Aufwand verbunden. Ja, ähm, Dann muss man natürlich sprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Ich hatte jetzt tatsächlich auch letztes Jahr, 2021, aufgrund ja, der Corona-Situation ähm, natürlich auch schon Traugespräche geführt und habe da aber auch in Abstimmung mit den Brautpaaren beschlossen, ich glaube, es waren jetzt sogar zwei schon, ja, dass wir das ganze, also das Traugespräch, das erste virtuell machen, ja. Ähm, das war für uns beide dann, also für das Paar und für mich dann auch so in Ordnung, klar, äh, ja, ist persönlich immer die erste Wahl, aber in dem Fall haben wir das halt für uns so beschlossen und es war dann auch wirklich schön. Also es war richtig gut gelaufen, hätte ich gar nicht gedacht und ich glaube, ja, den Paaren hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Also wir haben viel gelacht und äh, ja, deswegen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit und zum Glück ja auch in der heutigen Zeit möglich.
0: Durchaus, das nimmt dem Ganzen keinen Abbruch, man sieht sich ja virtuell, so wie wir uns jetzt schlussendlich sehen, weil hey, Lenas Herzensrede sitzt am Wörth, sagt man am Wörth am Main oder in, in Word. Word? In, in Wörth am Main, ja
1: Wörth ist die Stadt.
0: In ja. Wörth am Main und ja, die hochzeitsklauderei wie ihr, sitzt, äh, wie ihr wisst, sitzt im Umkreis von Nürnberg. Lena ja. findet ihr übrigens natürlich auch auf ihrer Website mehr Infos jetzt zum Kennenlerngespräch, Erstgespräch und die anderen Gespräche, auf die kommen wir gleich noch zurück. Mhm. lenas-herzensrede.com oder selbstverständlich auch auf eurer Hochzeitsklauderei, dem Hochzeitsportal www.hochzeitsklauderei.de. Da hat Lena ein eigenes Profil mit wunderschönen Fotos mit ähm, einem wunderbaren Fließtext, wo ihr sie auch natürlich noch mal besser kennenlernen könnt. Filterbar unter Bayern und Hessen. Hm? Wir haben ja gehört, Ländergrenze sitzt du. Und natürlich unter freie Trauungen. Wie sieht es denn aus mit dem Zweitgespräch? Das kommt wahrscheinlich nach dem Erstgespräch, oder? Sehe ich das ja, falsch oder richtig?
1: Das ist, das ist richtig so. ja. Also nach dem Erstgespräch gibt es auch noch ein Zweitgespräch. Und das handhabe ich so, dass ich das relativ kurz vor dem eigentlichen Termin der freien Traum halte mit dem Paar. Ja. Und ähm, da geht es nämlich vorrangig oder eigentlich ausschließlich um den Ablauf, dass wir den wirklich im Detail gemeinsam erarbeiten, besprechen. Also kurz vorher heißt zwei bis drei Wochen vorher. Ähm, dann noch mal mit mir trifft, entweder halt wieder ja, zu Hause oder was ich auch ähm, anbiete oder ja, einfach dann natürlich die Paare auch frage was sie davon halten. Wenn man sich an dem zweiten Termin einfach mal an der Location trifft tatsächlich, dass man da einfach auch schon mal in das Gefühl reinkommt und sich das besser vorstellen kann, wenn wir natürlich an dem zweitgespräch über den Ablauf sprechen. Ja, dass man einfach sieht, okay, wer, wie, wo und ähm, wie wäre das so? Oder ja, wie wäre das so? Ich glaube, das ist vom Feeling her, ganz hilfreich, sich das auch besser vorzustellen und da gemeinsam wirklich einen tollen Ablaufplan zu erarbeiten. Und ja, bis dahin steht bei mir ja auch schon die Rede. Und ähm, ja, wenn ich natürlich bis dahin noch festgestellt habe, an der einen oder anderen Stelle, ah, da fehlt mir jetzt doch noch so ein Detail, was ich vorher irgendwie ja noch nicht ja, erhalten habe. Dann setze ich da auch nochmal an und stelle natürlich während dem Ablauf oder wenn wir den Ablauf so weit stehen haben, dann nochmal meine kleinen Detailfragen, ähm, die ich dann noch mit in die Rede mit reinbastle. Genau, das ist so der Ablauf der Gespräche. Und da liegen natürlich einige Wochen, Monate dazwischen. Und währenddessen nehme ich auch Kontakt zu den Liebsten der beiden dann auf. ja, und ähm, das ist mir nämlich persönlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich finde das ganz schön, das noch mit reinzubringen. Das macht es halt einfach viel persönlicher und individueller, meiner Meinung nach, nochmal. Ähm, natürlich kläre ich das aber auch mit dem Brautpaar im ersten Traugespräch ab, ob sie prinzipiell ja, das schön fänden, wenn ich nochmal auch Kontakt mit ihren Liebsten aufnehmen und lasse mir dann auch die Kontaktdaten der Trauzeugen dann da schon direkt äh, mitgeben oder ja im Nachgang dann noch zuschicken, sodass ich dann direkt auch das dann nach dem ersten Traugespräch schon angehe und ja, die liebsten Menschen kontaktiere und das mache ich per Mail und ich habe einen Fragebogen erstellt. Und den schicke ich denen dann und bitte sie halt, den Fragebogen auch nochmal ein bisschen in deren Umfeld zu streuen, so sodass ähm, ja einfach möglichst von vielen da nochmal was da kommt, ja. Und ähm, ja, weil die Trauzeugen wissen ja eher, mit welchen Leuten das Paar noch so zu tun hat. Genau, das, so handhabe ich das halt immer.
0: Und Wer sind ja. denn die Liebsten, die du am liebsten interviewen möchtest, <lacht> sind das sozusagen die Trauzeugen oder sind das auch womöglich die Eltern, die Geschwister, die engsten ja. vertrauten, beste Freundin, wenn das jetzt zum Beispiel nicht die Trauzeugin ist? Ja genau, also die Trauzeugen auf
1: jeden Fall und dann darüber hinaus natürlich Familienangehörige, sei es die Eltern, sei es ja die Schwester, der Bruder. Oder halt eben auch ganz äh, besondere Personen, sei es jetzt Bekannte, die irgendwie, ja, für sie schon was Besonderes gemacht haben. Oder halt natürlich eben auch die beste Freundin, der beste Freund, wenn es jetzt der halt eben nicht dann der Trauzeuge, die Trauzeugin wird, ja. Genau, ja, das fände ich schon ganz, ganz spannend und schön, wenn die mir da helfen sozusagen,
0: ähm, an noch mehr Infos zu kommen. Also sprich, per E-Mail, du telefonierst jetzt nicht mit den Liebsten, sondern du lässt dir das wirklich gerne aufschreiben, so dass du diese genau. Worte dann auch wirklich nutzen kannst und jeder genau. sich auch wahrscheinlich ein bisschen darüber Gedanken machen kann, weil ne, in einem Gespräch muss man ja eigentlich mehr oder weniger direkt antworten, aber bei Fragen und Antworten, bei den Antworten kann man sich ja mal ein paar Tage bestimmt Zeit lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe das dann auch immer schon dazu, deswegen... Ich schicke das ja direkt schon im Anschluss an das erste Traugespräch oder beziehungsweise sobald ich dann die Kontaktdaten habe, ja dann raus. Und dann ist ja auch noch echt äh, genügend Zeit bis zur freien Trauung. Und dann lasse ich denen schon vier Wochen Zeit, weil ja, ich möchte auch, dass sie sich da ein bisschen mit befassen können. Und ähm, ja, man weiß ja selbst, wie es ist. ne? Es hat jeder seinen Alltag und ja. Ähm, ja, dann ist das so eine zusätzliche Arbeit, äh, ja, kann einen dann schnell stressen und dann schickt man halt irgendwas raus, nur dass man was abgeschickt hat und das möchte ich natürlich nicht. Ja. Absolut. Also so vier Wochen gebe ich den auf jeden Fall Zeit. Wenn ich dann noch nichts gehört habe, dann hake ich halt nochmal nach. Aber im Regelfall ja, sind die da alle ganz ähm, motiviert und helfen natürlich gerne
0: mit, ja, das glaube ich, ja. auf jeden Fall. Wer möchte das nicht? Die Trauzeugin, vielleicht hört uns ja ein Trauzeug oder eine Trauzeugin zu oder vielleicht die Brautmutter ja, oder weiß. der Brautpapa. <lacht> ähm, also da helfen wir alle immer gerne mit, dass dieser Tag Natürlich. einfach wunderbar schön wird. Jetzt hast du gesagt, das Erstgespräch ist ja persönlich und beim Brautpaar ungefähr zwei Stunden. Das mhm. Zweitgespräch ist eventuell persönlich beim Brautpaar in oder in der Location. Mhm. Wie lange dauert das denn in etwa?
1: Ja, also auch da würde ich sagen, dass ich schon noch mal eine Stunde auf jeden Fall ansetze, weil wir natürlich, wenn wir über den Ablauf sprechen, ja, jeder Ablauf ist individuell, jede Wünsche sind individuell und ja, von dem her möchte ich mir da auch wirklich nochmal die Zeit nehmen, die man da braucht und wenn das natürlich länger als eine Stunde dauert, dann dauert es länger als eine Stunde, aber eine Stunde auf jeden Fall.
0: Und der Ablauf, an der Stelle geht es jetzt darum, um den Einzug der Braut, um genau. das Setting des äh, ja. Trau-Setups, ja, also mhm. darum geht es und, aber inhaltlich ist es quasi schon vollendet, Form vollendet deine Rede, weil die hast du ja schon geschrieben, ne? also da geht es genau. wirklich darum, okay, wie kommen wir rein, wie gehen wir raus, was machen wir mit den Gästen, wie setzen wir die hin, so.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, genau. perfekt. Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall die Liebsten und eben mhm. das, was sie dir noch preisgeben vom Brautpaar, also die ganz speziellen Geheimnisse womöglich. Mhm. Aber legst du denn vielleicht nochmal auf etwas anderes ein Augenmerk, wo du sagst, ja, besonders Rituale, das Eheversprechen, wo sagst du, das ist einfach das, was am meisten vielleicht auch Emotionen weckt?
1: Ja, also da muss ich sagen tatsächlich, worauf ich jetzt an sich so bei der gesamten Traum- oder Zeremonie wertlege, ist, dass es einen roten Faden gibt, der sich idealerweise von Anfang bis Ende so durchzieht. Das kann ähm, ja ein bestimmtes Symbol sein oder auch ein Motto, Spruch oder halt auch ein gemeinsames Hobby. Also das finde ich ganz toll, dass ja, einfach dadurch schon mal so gezeigt wird oder eine Einheit gezeigt wird von dem Paar, ja, oder halt diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit, die das Paar eben auszeichnet. Und dann ist es bei mir natürlich so, auch wo ich besondere Feingefühle auch nochmal drauflege, ist natürlich das Eheversprechen, ne? weil das ist ja letztendlich, ja, das, der Höhepunkt, wo, ganz, wo das Ganze drauf hinausläuft oder wo das Ganze ja drauf hinarbeitet und da finde ich es wichtig, das mache ich dann auch nochmal, ähm, ja, entweder bei dem Zweitgespräch oder auch nach, im Anschluss nochmal, dass ich wirklich auch dem Paar schon Fragen da zur Verfügung stelle, sozusagen, ja, was, oder generell frage ich sie erstmal, wie wollt ihr überhaupt antworten, ja, das ist ja auch so die Frage, wollt ihr einfach nur mit einem klaren und deutlichen Ja-Antworten oder mit Ja, ich will und dementsprechend ja, ist natürlich die Fragestellung dann so ein Thema und da ist es aber auch so, dass ich schon die Fragestellungen auch auf das Paar bezogen gerne machen möchte, also wenn das irgendwas Besonderes gibt oder das Paar gemeinsam irgendwie was durchgestanden hat oder erlebt hat, dass man das dann nochmal aufgreift, auch im Eheversprechen in den, in den Fragen und ähm, ja, dann wirklich vorab die Fragen schon mal klar sind. Ja, weil letzten Endes, ja, das Paar steht da und willigt dem ein oder ja, bestätigt das, ja. Und von dem her, die müssen ja auch dahinter stehen. Ich möchte jetzt ungern ein paar vor vollendete Tatsachen stellen an dem Tag, wo jeder so angespannt und nervös ist, ja. Und dann darauf mit Ja oder Ja, ich will zu antworten, äh, wenn man da gar nicht so... Ja, dahinter steht oder das für einen schwierig ist, ja, letzten Endes das dann so mit vollem Herzen und voll dahinterstehend dann auch so zu beantworten, ja, deswegen lege ich da echt Wert drauf, dass ich auf jeden Fall dem Paar, wie auch immer, vor der Trauung dann auch diese Fragen zukommen lasse.
0: Man muss ja sagen, da spiegelt sich ja eigentlich schon wieder dein Name, Herzensrede, das, man merkt es die ganze Zeit, dass Lenas Herzensrede wirklich eine Herzensrede ist. Wenn ihr da noch mal ein bisschen genauere Details wollt, auf ihrer Website findet ihr auf jeden Fall erstmal die Clusterung, ne? Kennenlerngespräch, Erstgespräch, Zweitgespräch, Gespräch mit den Liebsten. Auch da nochmal ein paar Infos dazu. lenas-herzensrede.com Eheversprechen an der Stelle ist für dich gleichzeitig das Jawort richtig. Also nur, dass wir diesen Sprachgebrauch alle klar definiert ja. haben, von was wir jetzt hier genau reden. Also ihr ja. dürft euch bei der Lena eben aussuchen, wie ihr euch gerne das Jawort geben möchtet, was etwas ganz Besonderes ist. Denn beim Standesamt beispielsweise, was ihr sicherlich vorher macht, bevor ihr mit Lena euch trauen lässt, da werdet ihr keine Auswahlmöglichkeiten haben. Das ist immer dasselbe. Standardprozedere. Und das genau, das ist eben das, was eine freie Trauung ausmacht. Lenas Herzensrede sagt's ja wie gesagt schon, da gibt's alles, was das Herz begehrt. Wie läuft denn der Tag der Trauung dann schlussendlich bei dir ab? Also, wann bist du vor Ort? Hast du Technik dabei? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Was brauche ich, damit du wirklich deine Rede halten kannst als Brautpaar oder bringst du wirklich alles schon mit?
1: Ja, also, der Tag der Tage ist gekommen, ja. <lacht> da, ja, mein Tag beginnt genauso. Ich stehe erstmal auf, mache mich in aller Ruhe, ja, zurecht, schick und sammle mich schon mal ein bisschen, weil, ja, natürlich bin auch ich nervös. Es ist ja immerhin ein besonderer Moment, der dann da kommt. Ja. Und ja, dann geht's los. Ich mache mich auf den Weg, ähm, fahre zu der Location und da bin ich dann mindestens so ein bis eineinhalb Stunden, bevor dann die eigentliche Trauung auch losgeht. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, dass auch ich noch genügend Zeit habe, mich da in aller Ruhe vorzubereiten. Vorzubereiten heißt in dem Zusammenhang, dass ich ähm, mein eigenes Equipment, was ich dabei habe, aufbaue. Also das eigene Equipment besteht aus einer akkubetriebenen Bose-Box. Ja, das ist, war mir ganz wichtig, dass man auch wirklich mal ja, komplett unabhängig auch auf einer Wiese oder ja, wo halt eben keine Möglichkeiten sind mit Strom. Ähm, ja, die Box dabei zu haben und ein Mikrofon, dann, ja, wie gesagt, habe ich das alles dann aufgebaut und dann nutze ich natürlich auch die Gelegenheit, mich noch mit anderen Dienstleister, Dienstleisterinnen vor Ort, ähm, ja, mal auszutauschen und gegebenenfalls auch abzustimmen, also heißt mit dem Fotograf, Fotografin, sich da mal, äh, ja, kennenzulernen und ein paar Worte schon mal zu sprechen, auf was man vielleicht so achten sollte. Und auch natürlich mit den Musiker, Musikerinnen ja, nochmal eine Abstimmung über die ja, Musikeinlage, und die musikalische Begleitung. Dann natürlich auch, wenn schon Gäste vor Ort sind, nochmal mit denen ein paar Takte sprechen, und falls auch gewünscht, natürlich die, die Begrüßung der Gäste und schon mal so ein bisschen ähm, ja, den Leuten sagen, was jetzt gleich passiert. Ähm, war ja vielleicht auch noch nicht jeder bei einer freien Traum mal zu Gast und weiß gar nicht, wie läuft das denn jetzt so ab. Ähm, ja, auch das übernehme ich gerne, ähm, wenn das von einem Brautpaar gewünscht ist. Vielleicht will das aber auch ein Gast übernehmen, dann darf er das natürlich auch gerne machen. Aber Oder der Bräutigam beispielsweise. Oder der Bräutigam, <lacht> natürlich, also ähm, ich bin da ganz offen, ähm, ja, wenn das gewünscht ist, übernehme ich das gerne und, ähm, ja, oder weise auch darauf hin, dass das ist auch immer so ein Thema, ähm, wegen, ja, Handyfotos während der Trauung. Das ist echt so ein, ja, Punkt, also, ähm, ja, das sprechen wahrscheinlich die Fotografen auch schon äh, beim Kennenlerngespräch schon mal an den Punkt, ja. Also klar, das muss jedes Paar für sich entscheiden, wie sie das handeln wollen und handhaben wollen. Aber ich persönlich würde davon abraten, beziehungsweise würde sagen, die Handys bleiben während der Trauung mal in der Tasche und aus. Ja. Denn ähm.
0: tatsächlich, man soll sich ja als Gast, als Trauzeuger, als Brautpaar eben die gesamte Hochzeitsgesellschaft, inklusive eben aller, die da sind, Darauf konzentrieren, was da gerade passiert, denn dieser Moment ist einmalig, einzigartig und so wie eigentlich die gesamte Hochzeitsfeier an sich auch. Man sollte sich darauf wirklich konzentrieren, diesen, diese Momente, die da kommen, zu leben, erleben, mhm. zu genießen, anstatt ja. jetzt da mit seinem Handy irgendwas auf Instagram zu machen. Das machen sowieso die Dienstleister. Beispielsweise werdet ihr bestimmt bei Lenas Herzensrede lenas.herzensrede auf Instagram irgendwelche Eindrücke von dieser Hochzeit sehen und du verlinkst die bestimmt auch, die äh, ja. das Brautpaar und dann können sie ja. so alle alles sehen. Ja und auch im, im Nachgang,
1: es bekommt ja, man bekommt ja professionelle Fotos vom Fotografen. Besser bekommt das kein Smartphone hin. Also von dem her, das ist der Punkt eins. Und ich finde auch, klar, das ist unsere Welt, alles mit dem Smartphone festzuhalten. Ja. Aber man kann auch einfach mal wieder Oldschool das auch mal einfach so in seinem Kopf abspeichern und in seinem Herzen.
0: Genau, wo wir wieder ja. bei Lenas Herzensrede sind. Wir kommen immer wieder genau. darauf zurück. Ja, Eigentlich passt das auch super gut. ne? Wir sind ja hier bei Freie Trauungen, Lenas Herzensrede, her mit dem Herzen dabei. Und in der Plauderei, da plaudern wir in der Hochzeitsplauderei. Also es passt heute perfekt es zusammen, oder? Alles, ja. <lacht> Wunderbar. Du, Lena, wir müssen unbedingt noch erfahren, wie bist du denn jetzt zu dieser wahnsinnig tollen Berufung gekommen? Ich hatte eingangs gesagt, sie mit sieben Jahren das erste Mal mhm. auf einer Hochzeit Feuer gefangen, Faszination geweckt und dann mit Ende 20 weiß ich ja schon aus unserem Vorgespräch, liebe Zuhörer, dass mhm. Lena da eben dann wirklich den Schritt gewagt hat, sich in der Hochzeitswelt zurechtzufinden und freie Traurednerin geworden ist. Aber wie kam denn dieser Schritt zustande?
1: Ja, also das hast du schön äh, ja, wiedergegeben. <lacht> Tatsächlich ist diese Faszination ähm, für Hochzeiten ja schon gefühlt mein halbes Leben, also mit sieben Jahren hatte ich die große Ehre und durfte bei meiner Patentante zum einen Blumenmädchen sein <lacht> und zum anderen habe ich damals bei der Feier mitgesungen. Ja, und das waren natürlich englische Songs. Ja, mit sieben kann man aber noch kein Englisch. Und deswegen hat sich mein Bruder dann die Mühe gemacht und hat die ganzen Texte umgeschrieben auf ähm, ja, Lautschrift, sagt man das so, ja, Lautschrift, damit ich das dann lesen kann, weil mit sieben konnte ich ja schon lesen, aber ja, und so ging das dann ab. Und da habe ich dann Everything I Do vom Besten gegeben, da gibt es auch noch ganz äh, lustige Videos, <lacht> tatsächlich. Und ja, das war so mein Start in die Hochzeitswelt mit vollem Einsatz. Und dann, ja, über die Jahre hinweg hat sich das äh, durchgezogen. Klar, ich habe nicht mehr gesungen, aber ähm, ja, ich war ganz oft schon selbst Gast auf einer Hochzeit tatsächlich, ja. Und ähm, ja, mein Umfeld weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich sehr kreativ bin und auch immer eine Idee parat habe. Und ja, dann durfte ich mich natürlich auch immer kreativ einbringen und habe auch wirklich, wenn sich das ergeben hat die Gelegenheit oder jede Gelegenheit genutzt auch was vorzutragen ja sei es jetzt halt auch eine Rede tatsächlich ja und generell ähm, ja mir macht das einfach große, große Freude da vor mehreren Menschen was vorzutragen ich finde das so toll dann die Emotionen dadurch zu erfahren also es ist einfach für mich und die jedes Herzen Mal wieder... zu
0: berühren ja ja
1: natürlich also mhm. es macht wirklich viel Spaß und Freude und ähm, ja, und dann war halt der Tag x-mal gekommen, ähm, mit Ende 20, Jahr 2018 war das, boah, ist auch schon lange her, äh, ja, da hatte ich dann die große Ehre und ähm, ja, war Trauzeugin meiner besten Freundin, das hat mich ja auch sehr geehrt, weil das ist ja schon eine besondere Rolle, die man da einnimmt, ja, und die Freundin hatte sich damals halt eben mit ihrem Mann für eine freie Trauung entschieden. Und sie war halt so die allererste im Freundeskreis, die tatsächlich eine freie Trauung hatte. Wenn die anderen Freundinnen, ja, waren meistens entweder nur standesamtlich oder kirchlich dann noch getraut. Aber sie war wirklich so die allererste. Und das war dann für mich tatsächlich auch die erste Gelegenheit oder der erste nähere Kontakt so mit freien Trauungen, ja. Und ja, da durfte ich auch als Trauzeugin tatsächlich ähm, mich da auch beteiligen während der Trauung und habe da auch gemeinsam mit den Trauzeugen einen kleinen Kreativbeitrag vorbereitet, als Überraschung, das äh, Paar wusste nichts davon, also meine Freundin und ihren Mann, <lacht> die haben uns da freie Hand überlassen, wir durften das selbst ähm, ja gestalten. Und auch da, das, oh, das war wirklich ein ganz, ganz... Schöner, auch richtig emotionaler Moment natürlich, ja. Aber einfach, ja, in die Menge zu blicken und diese Begeisterung zu sehen, das ist einfach, boah, das gibt einem so viel. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, was da was das in mir auslöst. Aber einfach, ja, ein Gefühl von, Purer Freude und Dankbarkeit.
0: Und, und um, dann hat es gepackt quasi dann und konnte es gar nicht mehr gepackt. anders. Und gedacht dann, so, dann, yes, dann dachte ich mir halt jetzt wirklich mach ich. so,
1: wow, das, das könnte ich mir echt auch vorstellen. Ja, aber dann muss ich sagen, hat sich das, also das ist schon immer so, das war in mir drin, das hat so im Hintergrund so geschlummert, aber ich habe das dann nicht direkt so in die Tat umgesetzt. Ja, wann war der Moment dann gekommen? Ich habe mich letztes Jahr eigentlich fast zur gleichen Zeit wie jetzt, ja, also 2021, ja, in einer, sag mal, persönlichen Corona-Krise befunden. Ich glaube, das ging jedem mal so von uns. Ähm, ja, und dann habe ich wirklich so in mich reingehorcht und mal nachgespürt, wie kann ich meine Kreativität noch mehr ausleben und was macht mir eigentlich so richtig Spaß und Freude. Und dann, wie es der Zufall immer so, immer so will, ja, habe ich mein Handy in der Hand gehabt und bin so durch Instagram gescrollt. Ja, und dann ist mir das ähm, online rednerseminar seminar aufgeploppt von der äh, lieben Diana und der Simone. Und die Diana, muss man dazu sagen, das war damals die freie Traurednerin meiner Freundin. Ja, also, so wir sich also uns, der
0: Kreis. Ja, quasi. Wir kannten uns
1: hm. ja da schon, also hatten ja damals Kontakt gehabt auch. Ja, und dann bin ich natürlich äh, ja, sofort draufgeklickt und äh, geguckt und durchgelesen, was ist das überhaupt, was wird da gemacht? Und ja, es hat sich echt richtig toll angehört und ich war sofort Feuer und Flamme und dachte mir, wow, okay, das ist genau mein Ding.
0: Und dann war es der Startschuss für deine Karriere. Und jetzt, ja. liebe Zuhörer, liebe Brautpaare, ihr könnt sie jetzt buchen. Lenas Herzensrede. <lacht> das war der Startschuss. Die ersten ja. Trauungen sind quasi vollzogen und die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Mhm. Übrigens, ihr könnt Lena auch persönlich mal kennenlernen, wenn ihr das an der Stelle auch mal machen möchtet ohne jetzt ein direktes Kennenlerngespräch bei ihr zu, in Anführungsstrichen, zu buchen. Ihr könnt sie nämlich am 6. März auf der Messe in der Stadthalle in Aschaffenburg kennenlernen. An der Stelle, da hat sie einen Stand st hm. da, bis dato, also Stand, ja, heute. Stand heute. Wir müssen aber gucken, ob das doch noch wirklich schlussendlich stattfindet aufgrund von unserem lieben C-Wort. Das wiederum findet ihr aber auf äh, Lenas Instagram-Seite, lenas.herzensrede. Da gibt sie das auf jeden Fall bekannt. Liebe Lena, ich danke dir, dass du heute da warst. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die wirklich ganz tief am Herzen kommt. Und wenn ihr jetzt beispielsweise vielleicht auch Lust habt, so eine Berufung nachzugehen, vielleicht hat Lena euch sogar inspiriert, weil das ist ja wirklich ein langer, 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 langer Weg gewesen, wie ja. du zu deinem Herzensbusiness gekommen bist, mhm. umso schöner, dass du es wirklich gewagt hast, diesen Schritt, also sprich, wenn ihr darauf Lust habt, dann macht das doch einfach auch, sprecht halt Lena einfach mal an, genau. die wird euch da ja. schon ein bisschen noch was erzählen können, nicht wahr? Hm. Danke dir, Lena, dass du heute da warst. Schön mit dir ja. geplaudert zu haben und herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: <lacht> Danke. <lacht>